0: Dzień dobry, moi drodzy! Ja nazywam się Klaudia Lachcik, a wysłuchacie podcastu Architektura Powinna. Jeśli lubicie słuchać moich rozmów i odcinków, to możecie wesprzeć podcast na platformie Patronite. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl ukośnik Architektura Powinna. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Buczek.
1: Większość wysokościowców realizowanych i projektowanych w Warszawie obecnie, w tym najwyższy, jest realizowanych o dziwo na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, pomimo, że trwają procedury planistyczne, procedury planistyczne trwają czasami kilkanaście lat, a decyzje o warunkach zabudowy są wydawane dla bardzo ważnych budynków i często w niezgodności z zapisami studium, które jednak też dotyczą pewnych parametrów dotyczących sposobu budowania, w tym także wysokości zabudowy.
0: Proszę Państwa, dzisiaj mamy, mam dla Was odcinek urbanistyczny, odcinek planistyczny i legislacyjny, no bo będzie o ustawach, o rozporządzeniach, o strategiach, o studium, o planach miejscowych, o tym jak urbanistyka w Polsce funkcjonuje na tym legislacyjnym backstage'u. Także dzisiaj może być, być może ciężko zmywać Wam naczynia czy sprzątać do podcastu. Polecam raczej sięgnąć po notatnik, bo mój dzisiejszy gość bardzo trafnie i rozbudowanie opisze nam, jak urbanistyka wygląda w przepisach, w dokumentach, ale również jakie to ma przełożenie na praktykę i realny wpływ na kształt naszych miast. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Buczek, Urbanista, architekt, w latach 90. radny dzielnicy Warszawa Ochota, pierwszy wybrany w Warszawie burmistrz samorządowy, były wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych na warszawskiej ASP, czyli Akademii Sztuk Pięknych. Odcinek być może bardziej specjalistyczny. No tak sądzę, chociaż prawdopodobnie dla mojego gościa była to jednak i tak dosyć duża synteza tego tematu. Dlatego gwoli wprowadzenia Was do tematu nakreślmy sobie takie podstawowe dokumenty czy ustawy określające nam tą politykę przestrzenną w Polsce. Bo W każdej dyskusji na temat systemu planowania przestrzennego na pewno gwarantuję Wam, że pojawi się ustawa z 2003 roku, bo jest to właśnie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nam określa to, że każda tam gmina musi sporządzić dwa akty planistyczne. Jedno to jest studium, a drugi akt to jest plan miejscowy. Oczywiście pełna nazwa to jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ale skrótowo bardzo często mówi się studium, natomiast Ten drugi akt to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W skrócie plan miejscowy. To jest tak, że studium jest właśnie opracowaniem planistycznym, ale nie jest prawem. Tym prawem, tym aktem prawa miejscowego natomiast jest plan miejscowy, który powinien być opracowany na podstawie studium. Natomiast też w rozmowie pojawi się to, dlaczego niekoniecznie tak zawsze jest. Na podstawie tego planu miejscowego uzyskuje się generalnie pozwolenie na budowę. On jest stworzony właśnie w celu ustalenia, co na danym terenie powinno się wybudować, jakie będzie przeznaczenie tego terenu, w jaki sposób ten teren trzeba zagospodarować i w jaki sposób zabudować. Natomiast jeśli właśnie tego planu miejscowego nie ma, to decyzje o pozwoleniu na budowę można wtedy uzyskać na podstawie wydawanych przez gminę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, czyli tak zwane wz Problem jest tylko taki, że to powinny być wyjątki od reguły, a nie podstawa powstawania budynków w, w miastach, no bo te WZ-ki często nie są zgodne ze studium i później deweloperzy budują w miejscach jakichś tam poprzemysłowych, zagrożonych powodzią, wycinane są lasy, czy tereny zielone, e, blokowane są kliny napowietrzające i tak dalej. Także w, w rozmowie Oczywiście pojawi pojawi się bardzo dużo ustaw i regulacji, natomiast też porozmawiamy sobie o ładzie przestrzennym, o rzekomej rewolucji w planowaniu przestrzennym, o interpretacji przepisów, ale też interpretacji tych przepisów przez gminy. Będzie też dużo o zależnościach międzyustawowych i o hierarchii ustaw. To jest bardzo ciekawy temat. będzie też część skupiona bardziej na Warszawie ponieważ mój gość jest związany jednak ze stolicą także będzie o nowym centrum Warszawy i planach zagospodarowania tego obszaru wokół Pałacu Kultury o tym jak różne idee na centrum Warszawy ewoluowały albo jak władze postępowały z tymi ideami warto wspomnieć, że rozmowa była nagrywana 6 maja 2022 roku więc jeśli słuchacie rozmowy w przyszłości i i na przykład plany miejscowe już pokrywają całą Polskę, a system planowania przestrzennego działa bez jakichkolwiek zarzutów, no to tylko należy się cieszyć z wysokiej jakości życia w polskich miastach. No a tymczasem posłuchajcie sobie planistycznych patologii z maja 2020 roku. Moi drodzy, nie przedłużając, gdyż już i tak przedłużyłam, Bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę z Grzegorzem Buczkiem. Dzisiaj rozmawiam z architektem i urbanistą Grzegorzem Buczkiem. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry. Przede wszystkim urbanistą. W tej kolejności czuję się lepiej, jak jestem przedstawiany.
0: Czyli urbanistą i architektem. Ale dzisiaj pochylimy się nad stanem właśnie polskiej urbanistyki. Brzmi... Bardzo poważnie, ale jako że sprawa dotyczy nas wszystkich i dotyczy jakości życia przede wszystkim w miastach, to warto zdecydowanie warto nad tymi zagadnieniami przestrzennymi, nad problemami, szansami, wyzwaniami dyskutować. Wydaje mi się, że jeśli słyszymy temat urbanistyka, to zazwyczaj nam się to kojarzy, z ładem przestrzennym, albo z problemami z ładem przestrzennym, czyli z chaosem przestrzennym. Od razu gdzieś tam, nam się przywołują wątki, być może planów miejscowych, być może samowoli deweloperskiej, być może sprawy związane z kwestiami własności, szczególnie w kontekście Centrum Warszawy, ale też słyszymy Poniekąd pozytywne strony, jak na przykład praca nad nowym studium zagospodarowania przestrzennego, które jest aktualnie tworzone. W Warszawie i bodajże w innych miastach słyszymy o coraz więcej o zieleni miejskiej, o zdrowiu, o zdrowiu publicznym, które to wątki wchodzą do, do debat publicznych i do projektów. Słyszymy o ograniczanym ruchu samochodowym, słyszymy o nowym centrum Warszawy, już nie tylko na pogodnych wizualizacjach, ale też widzimy postępy prac na budowie, czyli Kojarzymy te wątki zarówno negatywne, ale mamy również pozytywy, także Panie Grzegorzu, jeśli tak zaczynamy bardzo ogólnie, to czy z planowania przestrzennego w Polsce z Pana perspektywy możemy być właśnie raczej dumni, czy powinniśmy się nad nim mocno zastanowić, lekko wstydzić i zrobić pewną rewolucję w polityce przestrzennej miasta
1: tak, zaczynając od tego ogólniejszego poziomu i tego końcowego wątku w Pani wstępie, to muszę zaznaczyć, że ocena sytuacji w polskim, polskiej przestrzeni, w polskim planowaniu przestrzennym, który przecież ma wpływ na polską przestrzeń, jest z pewnością bardzo zróżnicowana. I Najlepiej to ilustruje, no chociażby to, że w tej chwili jest w trakcie konsultacji ogłoszonego przez właściwe Ministerstwo, czyli Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tytułem takiego uściślenia w tej chwili, od obecnie od 2003 roku Polskie Planowanie Przestrzenne jest domeną ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ona oczywiście ma szereg ustaw i przepisów towarzyszących. Była również wielokrotnie zmieniana i ona jest przedmiotem właściwie nieustannej krytyki od wejścia jej w życie, od lipca 2003 roku, jest przedmiotem wielu nowelizacji, z których jedna z poważniejszych dotycząca właśnie sposobu sporządzania studium gminnego, czyli tego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o którym pani wspomniała podniesieniu do Warszawy, który jest dokumentem obligatoryjnym. Każda gmina musi posiadać taki dokument, ponieważ nim określa politykę przestrzenną swoją w pewnych relacjach określonych, o czym może później pomiędzy strategią rozwoju miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Natomiast dlaczego ta ocena jest zróżnicowana? Bo po prostu... Gminy, które mają obowiązek, to jest pierwsze zadanie własne gminy samorządowej, określone jeszcze w ustawie o ustroju samorządu gminnego w 1990 roku i wcale jakby nie wynikające wprost z jakichś ówczesnych przepisów o planowaniu. Pierwszym zadaniem własnym są sprawy ładu przestrzennego, który, no to będę wtedy, nawet nie był jeszcze zdefiniowany tak, jak jest zdefiniowany w ustawie z 2003 roku, co oznaczało, że legislatorzy uważali, że ład przestrzenny jest pojęciem tak zrozumiałym, powszechnie zrozumiałym, że nawet nie wymaga definicji ustawowej i został wysunięty na to pierwsze miejsce. Nie w porządku zwracam uwagę alfabetycznym, tylko jak rozumiem, w jakimś hierarchicznym rozumieniu tego zagadnienia w ustawie ustrojowej, a dopiero później, Ja sobie kiedyś żartowałem w takim tekście kilkanaście lat temu przedstawionym podczas takiego seminarium w Uniwersytecie Warszawskim, że gminy mogły subiektywnie interpretować sprawy ładu przestrzennego i w związku z tym ten stan ładu ochrony, kształtowania, czy wręcz doprowadzania do chaosu przestrzennego był bardzo zróżnicowany. Gmin w Polsce mamy około 2,5 tysiąca. I ta to zróżnicowanie, ja myślę, że nie jest niczym złym, bo przecież te gminy mają swoją specyfikę. Dobrze byłoby, żeby to zrozumienie na poziomie ogólniejszym było możliwie jednolite. No ale to nie tak łatwo, jak się okazuje, weszło. Żartowano sobie, że ustawy planistyczne, bo w końcu reforma planistyczna była wprowadzana dwustopniowo. Pierwsza ustawa była wprowadzana w 94 roku, weszła w życie w 95. Już wtedy, Prowadzony ogólnie wymóg tego studium, potem to zostało ucieczone w 2003. Więc dlaczego, żeby skrócić te historyczne dywagacje, dowodem na to, że obecny stan planowania, systemu planowania, jego ocena jest w zasadzie dosyć krytyczna, to jest to, że już od, od ostatnio bardzo nasiliły w ciągu ostatnich nawet kilku lat sygnały, że trzeba wprowadzić rewolucję w planowaniu przestrzennym. Ostatnio Ministerstwo Rozwoju, które to hasło rewolucyjności podnosiło, zmieniło nieco narrację. Mówi się w tej chwili o racjonalnej ewolucji. Natomiast jak się czyta projekt tej zmiany ustawy o ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to widać, że to jednak nie jest racjonalna ewolucja tylko jednak coś w rodzaju rewolucji, a ja to wręcz nazywam kontrrewolucją. Dlaczego? Dlatego, że proponuje się likwidację studiów gminnych jako dokumentu obligatoryjnego, I powrót do planu ogólnego, który na początku tej reformy samorządowej i towarzyszącej jej reformie planowania przestrzennego był uważany za pewien relikt poprzedniego systemu i odstąpiono od obowiązku sporządzania planów ogólnych. Zastąpiono to obowiązkiem sporządzania dokumentu polityki przestrzennej, który miał być wiążący dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a jeszcze później uściślono, że on był związany ze strategią rozwoju. To
0: może jak już przechodzimy płynnie do tych narzędzi planistycznych, które nam określają politykę przestrzenną miasta i definiują niejako ten ład przestrzenny, to może jeszcze zapytam właśnie obiektywnie, czym jest ład przestrzenny i następnie jakie mamy narzędzia, które mogą go definiować.
1: No więc Ład Przestrzenny ma swoją definicję wprowadzoną w 2003 roku w słowniku ustawy o planowaniu i zagłosowaniu przestrzennym. To jest dosyć rozbudowana definicja, ale ona przede wszystkim pokazuje, że ten ład przestrzenny to nie jest przede wszystkim jakaś kategoria estetyczna. Jest bardzo często niezrozumiałe i polegające na wręcz złej interpretacji słowa ład, zrozumienie tego zagadnienia, ponieważ bardzo wielu kojarzy je po prostu ze słowem ładnie. Jak ma być ład, to znaczy, że ma być ładnie. A przecież wiemy już od XIX mniej więcej wieku od końca, że pojęcie piękna jest pojęciem subiektywnym. Natomiast definicja ładu przestrzennego zmierza do tego, żeby ta kategoria estetyczna była w nim jakoś utrzymana, ale tam jest szereg różnych zależności opisanych, a przede wszystkim chodzi o to, żeby to były zależności harmoniczne, żeby była pewna harmonia, a raczej porządek, żeby wywieźć ze słowa ład. Ład w języku staropolskim oznacza po prostu porządek. Co więcej... Jeżeli ktoś ma wątpliwości jak to interpretować, to wystarczy sięgnąć do kilku terminów stosowanych w tym zakresie no w państwach zachodnioeuropejskich. Mówi się na przykład w języku angielskim, chociaż już nie są pojęcia same, ale używa się pojęcia special order, czyli właśnie what. Porządek przestrzenny. Dla mnie najbardziej przekonującym takim odniesieniem zagranicznym, jeśli chodzi o terminologię, chociaż w języku francuskim to się mówi Lord Spatial, czyli praktycznie to, to, to samo znaczenie. Po niemiecku to dobrze brzmi, bo Niemcy używają określenia Raumordnung, prawda? Czyli to wszyscy wiemy, co to jest Ordnung. Akurat w tym kontekście myślę, że należy to traktować pozytywnie. Co więcej, wszyscy którzy jeżdżą za granicę to dostrzegają, co ten Ordnung w przestrzeni w Niemczech oznacza. Właśnie on oznacza pewną zwartość struktur funkcjonalno-przestrzennych, czytelność granic pomiędzy terenami zurbanizowanymi, a terenami niezurbanizowanymi i tak dalej, i tak dalej, pomijając oczywiście pewne dodatkowe wewnętrzne zależności w ramach tych struktur, to znaczy pewna jednolitość form architektonicznych w określonych obszarach. Potem się okazuje, że nam się to podoba, prawda? Czyli zaczyna być to odbierane trochę jako kategoria wręcz estetyczna. Tymczasem to wszystko jest wynikiem pewnych właśnie zależności związanych także z infrastrukturą, z kategoriami gospodarczymi. A tak naprawdę to jest jeszcze to, co pani na początku powiedziała. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to właśnie dotyczy nas wszystkich i to dotyczy jakości życia. Mogę postawić też, która nie jest wprost wyartykułowana w przepisach, że tam gdzie panuje ład przestrzenny właśnie w tych kategoriach tych unormowanych, harmonijnych związków pomiędzy wszystkimi elementami przestrzeni, które nas otaczają i zjawisk, które towarzyszą jej przemianom, to rzutuje na naszą jakość życia. Tam gdzie panuje ład przestrzenny jest raczej wyższa jakość życia niż tam gdzie panuje chaos przestrzenny. Dlatego to zagadnienie ładu przestrzennego i jego kształtowania, jego ochrony, jego wprowadzania na tereny nieuporządkowane w sensie przestrzennym, przy znowu szerokim rozumieniu tego słowa, można oczekiwać, no niestety spodziewać się niższej jakości życia. Więc można oczywiście w tej chwili cytować szczegółowo definicję ładu przestrzennego, ale ja tutaj wszystkich po prostu odsyłam do definicji ustawy o planowaniu z rozwiązaniu przestrzennym, a tym, których to zagadnienie bardziej frapuje, odsyłam do niestety już usuniętego z systemu planowania przestrzennego dokumentu przyjętego w 2011 roku przez rząd, a potem zaakceptowano przez Sejm. To już się nazywało Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Ona miała sześć celów. Jednym z nich było przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego na obszarze całej Polski i tamta definicja ładu przestrzennego była niesłychanie szeroko yy, Zinterpretowana. Ona była powiązana z kategorią takiego ładu nawet szerzej rozumianego, społeczno-gospodarczego i pomimo, że jak mówię, niektórzy twierdzą, że ta definicja jest nieostra, to tam było widać, że można z niej bardzo wiele jeszcze, że tak powiem, wycisnąć, nieładnie mówiąc. Tymczasem co się stało? Ten dokument został praktycznie uchylony i nie zastąpiony żadnym innym definien... dokumentem. Zniknął również ten cel przestrzenny, więc ja nie bardzo wiem, ponieważ nie oceniono sposobu i zakresu realizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, a zwłaszcza tych celów, zwłaszcza interesującego nas celu szóstego, czy i na ile w Polsce już został wprowadzony ład przestrzenny. No wręcz można na to odpowiedzieć negatywnie, bo skoro teraz właściwe ministerstwo proponuje nazwaną, a to jest moim zdaniem nadużycie semantyczne, racjonalną ewolucję systemu planowania przestrzennego, a proponuje w projekcie odnośnie ustawy rewolucyjne zmiany, no to znaczy, że ten cel koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju o wprowadzeniu i utrwaleniu ładu przestrzennego nie został w Polsce osiągnięty.
0: To żeby uporządkować nieco ważność pewnych dokumentów, to rozumiem, że ten ogólny plan był nawet jeszcze nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennych. To
1: pani myśli, pytając o plan ogólny, o tą koncepcję przestrzennego zagospodarowania O tą koncepcję kraju. z
0: 2011, yy, yy, tak, roku. Tak, tak. Nie o. można
1: tego nazywać planem ogólnym, bo to nie miało cech planu, ale to miało y, faktycznie y, znaczenie takiego dokumentu ogólnokrajowego, który mm-hmm. musiał być uwzględniany w działaniach planistycznych zarówno samorządu wojewódzkiego, bo my dzisiaj będziemy pewnie koncentrować się na poziomie gminnych działań z tej sfery, bo faktycznie gmina jest tutaj najmocniejszym podmiotem, ale przypominam, że samorządy wojewódzkie także sporządzają i to obligatoryjnie plany zagospodarowania przestrzennego województw i strategię rozwoju przestrzennego województw. One były związane tym dokumentem, koncepcji przestrzennego zagospodarowania w swoich działaniach, ale również to się przenosi na poziom gminny, dlatego że przy sporządzaniu dokumentów gminnych zapisy tych dokumentów nadrzędnych Muszą być uwzględniane, przynajmniej do, teraz praktycznie tylko plany wojewódzkie, strategie wojewódzkie, ponieważ koncepcja um, zniknęła, tam się pojawiły strategie regionalne. To jest bardziej złożony system, on faktycznie wymaga uporządkowania. To jest o tyle m, w jakim stopniu zaskakujące, bo my przecież wiemy, że y, y, samorząd gminny jest najsilniejszym podmiotem w tym systemie władztwa y, publicznego, rządów, y, A jednocześnie okazuje się, że w systemie planistycznym władze gminy muszą przestrzegać pewnych decyzji wyższego stopnia, czyli paradoksalnie ta hierarchiczność systemu planowania przestrzennego trochę ukryta, faktycznie istnieje, podczas gdy oficjalnie zakłada się, że gminy są najsilniejszym konstytucyjnie chronionym podmiotem i jeszcze działają na zasadzie tak zwanej subsydiarności. To znaczy istnieje założenie, że jeżeli coś można realizować na tym najniższym poziomie, czyli właśnie poziomie gminnym, to, to jest tym, temu poziomowi przypisane. No problem polega na tym, że nie wszystkie gminy to realizują właściwie, a ta zasada subsydiarności nie działa w tym odwrotnym kierunku, to znaczy, że jak jakaś gmina czegoś nie robi, to przejmuje to wyższy poziom. U nas obrona tej zasady subsydiarności czy pomocniczości jest bardzo mocna.
0: No właśnie chciałam dopytać o ten później realny wpływ wszelkich dokumentów na to, co właściwie się buduje, bo... I zarówno studium i plany miejscowe, które są już tym prawem miejscowym, brzmią bardzo pozytywnie, brzmią i jakby naprawdę wspierały koncepcję ładu przestrzennego, ale dochodzą nam, każdy o tym raczej wie, że dochodzą nam pewne nie wiem, czy to będzie za, za dużo powiedziane, patologie przestrzenne, patologie wkraczające w politykę przestrzenną miasta, jak na przykład wz które z kolei no, nie zawsze muszą być spójne ze studium uwarunkowań i kierunków, czyli omijają pewny etap i takie pozwolenia wz czyli warunki zabudowy, no, już nie spełniają tych koncepcji właśnie od najbardziej ogólnych, do szczegółowych, bo biorą pod uwagę tylko tak naprawdę sąsiedztwo, a nie szerszy kontekst.
1: No, właściwie dobrze to Pani zdiagnozowała na takim metapoziomie, ale teraz musimy sobie powiedzieć jedną rzecz, że przede wszystkim w Polsce te przepisy, których ciężar stosowania jest na poziomie gminnym, jest chciałbym tak bardzo zróżnicowany, jak zróżnicowane jest prawie 2500 polskich gmin. To znaczy, że te zależności opisane systemowo są dosyć moim zdaniem klarowne i powinny funkcjonować. A to, że nie funkcjonują, to jest w dużym stopniu kwestia interpretacji przepisów, a także może ich nie tyle nawet niespójności, tylko niewiązania pewnych zależności, które występują na poziomie ponadustawowym, znaczy między innymi ustawami. Ja zaraz to wyjaśnię, ale chcę jeszcze odnieść się do spraw tych decyzji o warunkach zabudowy. Faktycznie, ponieważ ta rewolucyjna zmiana systemu planowania przestrzennego zwolniła gminy z obowiązków planowania przestrzennego, a tylko ustanowiła obowiązek określania polityki przestrzennej w studiach gminnych, a nawet strategie rozwoju nie były obligatoryjne i nadal nie są, chociaż mówi się jednak o pewnej obligatoryjności, uściśla się zakres i sposób sporządzania strategii, to potem się okazało, że te gminy co prawda w końcu wszystkie przyjęły i stosują ten obowiązek określania polityki przestrzennej, ale z poziomem Wykorzystania tego do realizacji spraw ładu przestrzennego, czyli sporządzania dokumentów, które decydują o sposobie budowania faktycznie, czyli planów miejscowych jest dużo gorzej ale dużo gorzej w przekroju statystycznym, a bardzo różnie w zależności od regionu, czasem nawet od sąsiadających gmin. W tej chwili ja powiem tak, no, właściwie wszystkie gminy mają sporządzone studia. W większości gmin, czy w bardzo wielu gminach to już są te studia nowej generacji. Najnowsze no, przypadek, przykład Warszawy jest tutaj dosyć taki powiedziałbym statystycznie pewnie reprezentatywny, chociaż Warszawa jest największym miastem, wolał, żeby to może trochę szybciej, może do tego tematu jeszcze wrócimy. Natomiast mm-hmm. chodzi generalnie o to, że te studia, które były początkowo sporządzane jeszcze w latach 90., potem często aktualizowane, teraz na ogół niektóre gminy, miasta mają już studium trzeciej generacji lub je właśnie sporządzają. W Warszawie to jest przypadek taki, że pierwsze studium było chwalone w 2006 roku. Ono nadal obowiązuje, ale już jest w zasadzie uznane za nieaktualne, a sporządzane jest kolejne, jest przed etap wyłożenia publicznego oglądu. Natomiast gorzej jest z planami, bo są gminy, które mają z wykorzystaniem studiów sporządzonych praktycznie pełne pokrycie planami i wtedy wszystkie decyzje o pozwoleniu na budowę wydawane w gminie lub w starostwie w zależności od tej relacji, czy gmina jest miastem na prawach powiatu, czy starostwo jest tym właściwym organem do wydawania pozwoleń na budowę, są wydawane na podstawie planów miejscowych, które z kolei są zgodne z polityką przestrzenną. Ale w bardzo wielu gminach większość decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych jest nie na podstawie planów, bo tych jest mało, albo obejmują te tereny, które akurat nie są poddane tej presji inwestorskie i wydawane są na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To jest ta dłuższa nazwa, bo tam są dwa rodzaje decyzji. Jedne z to są decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a drugie to są te decyzje powszechnie stosowane, czyli decyzje o warunkach zabudowy, które dotyczą wszystkich inwestycji, które nie są inwestycjami celu publicznego. I teraz dlaczego ta patologia jak to pani określiła, i trzeba się z tym zgodzić, to jest również obecna ocena resortowa tego, która zmierza do ograniczenia stosowania WZ w tej ustawie o planowaniu i o zmianie ustawy o planowaniu i zagrożeniu przestrzennym, sprowadza się do tego, że powstała bardzo dziwna i dla mnie zupełnie jako byłego samorządowca niezrozumiała interpretacja, prawda. Otóż w ustawie o planowaniu i zagrożeniu przestrzennym mamy wyraźnie napisane, że zapisy studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych. To znaczy, że dokument, który określa prawo miejscowe, będące później podstawą do budowania, czyli uzyskiwania pozwoleń na budowę, musi być zgodny z dokumentem polityki przestrzennej. Zwracam uwagę na to, że zarówno dokument polityki przestrzennej, czyli studium, jak i plany miejscowe uchwala ją rady gmin, prawda? Oczywiście przygotowują projekty tych uchwał, przygotowuje je tak zwany organ wykonawczy przy pomocy fachowców, czyli wójt, burmistrz czy prezydent przedstawia to do uchwalenia. Upraszczam trochę tę procedurę. Rada Gminy je uchwala no i potem one później obowiązują. I teraz w ustawie jest wyraźnie napisane, że studium jest wiążące przy sporządzaniu i uchwalaniu planu miejscowego a nie jest powiedziane, że studium jest wiążące przy wydawaniu obu rodzajów decyzji o warunkach zabudowy. Ale dlaczego tak zostało napisane? Coś na ten temat wiem, bo byłem w owym czasie doradcą w trakcie procesów legislacyjnych właściwego ministra. Dlatego, że w ustawie o ustroju gminy jest jednoznaczny zapis, że wójt, burmistrz, prezydent wykonuje uchwały Rady Gminy. No, trzeba jeszcze przypomnieć do tego, których projekty są przez niego samego przygotowane. W związku z tym ustawodawca uznał, że skoro wójt, burmistrz, prezydent wykonuje uchwały Rady Gminy, to oczywiście uchwała o studium jest wiążąca przy każdym rodzaju działania wójta, burmistrza czy prezydenta w sferze przestrzennej. A dlaczego wyróżniono ten związek pomiędzy studium a planem miejscowym? Z innego powodu, wynikające z także z troszkę przeszłych negatywnych doświadczeń w tym zakresie, że interpretacje prawne pojawiły się następujące. Skoro Rada uchwala studium i Rada uchwala plan, to być może Rada może uchwalić plan niekoniecznie w zgodności ze studium, bo to jest jej domena. Proszę zwrócić uwagę, to jest ta właściwość organu kontrolno stanowiącego w gminie, czyli Rady Gminy i... Y- Przyjęto uproszczoną interpretację, no bo oczywiście naiwne myślenie było takie, że Rada powinna być konsekwentna w swoim działaniu. Jeżeli raz uchwali politykę przestrzenną, to nie będzie uchwalała narzędzia jej realizacji, czyli planu miejscowego w niezgodności z nią. No niestety pojawiły się odejścia od tej wydawało się logicznej zasady. W związku z tym ten przepis wzmocniono, ale kompletnie pominięto zależność systemową decyzji wójta od uchwały Rady Gminy w z tym, co się okazało. Literalność dominująca w obecnej praktyce orzecznictwa sprowadziła się do absurdalnej tezy polegającej na tym, że skoro studium wiąże plany, ale nie wiąże decyzji, to decyzje mogą być niezgodne ze studium. I mamy do czynienia oczywiście z tą zupełnie absurdalną sytuacją, zwłaszcza absurdalną w tych gminach, gdzie planów jest mało, że wójt jakoby może wydawać decyzję o warunkach zabudowy, niezgodne z własną polityką przestrzenną, znaczy z polityką przestrzenną gminy, więc ja najprościej mówiąc nie rozumiem, dlaczego ta patologia nabrała, doszła do takiego poziomu, dlaczego się w tej chwili mówi o odwróceniu tej sytuacji i likwidacji studium po to, żeby wprowadzić plan ogólny, bo on jakoby będzie wiążący, prawda? Więc mamy tutaj do czynienia z czymś no, bardzo poważnym i myślę w trudnym w takim powszechnym zrozumieniu, ale ja myślę, że właśnie dla słuchaczy tego podcastu może właśnie prostsze jest to zrozumienie, że skoro Rada uchwala politykę przestrzenną, i musi ją realizować, to przepraszam, dlaczego jest od tego jakiś nieopisany notabene literalnie wyjątek? Bo nie ma żadnego przepisu, który zwalnia wójta burmistrza prezydenta od obowiązku realizacji uchwały gminy, jednej uchwały, której? Tej dotyczącej polityki przestrzennej. Prawda? Tego wyjątku literalnie przepisy nie przewidują, a on się pojawił w interpretacji, ponieważ nie ma literalnego obowiązku związ- wiążącego wójta poza, już kończę ten wywód, ale on jest niesłychanie ważny dla zrozumienia tej całej sytuacji, który wynika wprost i jest jednoznaczny w ustawie ustrojowej. Mamy problem polegający jeszcze na tym, że w tej chwili ta hierarchia ustaw nie jest tak czytelna w Polsce, dlatego że generalnie ten system jest postrzegany jako płaski najprościej mówiąc. Jest konstytucja, a potem ustawy, które muszą być zgodne z konstytucją, ale tacy teoretycy prawa wyróżniają jednak znaczenie ustaw ustrojowych, które, a zwłaszcza ustawy o ustroju gminy, która jest na tyle ważna, że ona powinna być respektowana i nie może być naruszana przez te wszystkie inne ustawy, prawda, które tylko służą realizacji właściwości organów samorządu. Prawda. Jeżeli te właściwości są opisane w ustawie ustrojowej, to ustawy bardziej szczegółowe nie powinny ich łamać, a zwłaszcza ich interpretacja nie powinna łamać. Ja myślę, że to jest oczywiście zagadnienie prawne i ja nie będąc co prawda przecież prawnikiem, tylko urbanistą, jednak z wieloletnim doświadczeniem, również polegającym na współpracy z prawnikami, Także mam pewne doświadczenia uczestnictwa w procesie legislacyjnym. Mam wrażenie, że ta cała sytuacja pojawiła się tak trochę zaskakująco, natomiast żłą rolę odegrała w niej, odegrało w niej orzecznictwo sądów administracyjnych, które zaczęło literalnie interpretując przepisy i nie znajdując przepisów wiążącego organ wykonawczy gminy przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy w relacji ze studium, uznało, że skoro takiego przepisy nie ma, to tego związku nie ma. No, ale to jest, ja myślę, zagadnienie, które w niektórych gminach w ogóle nie występuje. Bo jeżeli w gminie mamy pełne pokrycie planami miejscowymi, co jest nieobligatoryjne, ale jest możliwe, na co pokazują związki, no to wtedy decyzje o pozwoleń na budowę są wydawane na podstawie planów. No to będę w Warszawie, pomimo że pokrycie terytorium Warszawy planami miejscowymi jest w tej chwili na poziomie 40%, czyli mniej niż połowa terytorium, to już od dobrych kilku lat większość pozwoleń na budowę wydawana jest na podstawie tych planów, to znaczy, że one pokrywają obszary zainteresowania inwestycyjnego. Natomiast w naszym ciągu mamy do czynienia z pewnego rodzaju, ja to wręcz nazywam nadużyciami, bo okazuje się, że pewne ważne inwestycje i to nawet w centrum, na przykład wysokościowce, Większość wysokościowców realizowanych i projektowanych w Warszawie obecnie, w tym najwyższy, jest realizowanych o dziwo na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, pomimo, że trwają procedury planistyczne, procedury planistyczne trwają czasami kilkanaście lat, a decyzje o warunkach zabudowy są wydawane dla bardzo ważnych budynków i często w niezgodności z zapisami studium, które jednak też dotyczą pewnych parametrów dotyczących sposobu budowania, w tym także wysokości zabudowy.
0: I to jest bardzo istotne, co Pan tutaj mówi, bo to się okazuje, bardzo dużo aktualnie się mówi o opracowywaniu studium dla dla miasta Warszawy, a okazuje się, że taki realny wpływ na to, co później się buduje na wydawane, wz jest jest tak? Prace nad studium to, to są kilkuletnie skomplikowane analizy, analizy raporty i, i studiowanie tych kierunków zagospodarowania, a później się okazuje, że, że na przykład wysokościowce w Warszawie są budowane na wz co wydaje się wielką patologią, że w centrum stolicy wysokościowce i, i te wszystkie standardy urbanistyczno-architektoniczne są takie niezaplanowane, właśnie chaotyczne być może, czyli to, co stoi w opozycji do ładu przestrzennego.
1: Więc ja bym powiedział tak, te standardy są zaplanowane, tylko są niedostatecznie powszechnie stosowane i nawet uchwalenie, przyspieszenie prac nad nowym studium i jego uchwalenie przy założeniu, że jeszcze nawet będą uściślone w nim pewne zapisy, które może nie były dostatecznie jednoznaczne w studium obecnym chociaż w studium obecnym są zapisy dotyczące intensywności, zabudowy wysokości, zabudowy powierzchni biologicznie czynnej. Jest szereg wskaźników, które studium warszawskie stawia na przykład na, nawet obecne na wyższym poziomie niż niektóre studia w innych gminach, które niekoniecznie zawierają te wszystkie parametry i nie są tak e, e, szczegółowe. Opinia o obecnym studium warszawskim była swego czasu taka, że ono jest nawet nazbyt szczegółowe. Problem polega na stosowaniu tego, a stosuje się studium tylko poprzez uchwalenie planów miejscowych, czyli nawet jeżeli prace nad nowym studium, żeby wrócić do początku tego zdania przedługiego, zostaną przyspieszone, to jego stosowanie przy utrzymaniu tej linii orzecznictwa w odniesieniu do WZT nie będzie miało znaczenia. Prawda? No bo w dalszym ograniczenie wydawania decyzji o warunkach zabudowy w takim zakresie, jakim ono leży w gestii gminy, władz gminy, w tym przypadku miasta słonecznego Warszawy, miasta na prawach powiatu, Polega na tym, że trzeba przyspieszyć prace planistyczne, prawda? Więc jeżeli jeżeli w Warszawie sporządzanych jest około ponad 200 planów miejscowych i niektóre z nich nawet dosyć szybko są procedowane, ale niektóre niestety mają już ponad 10-letnią historię, no to powstaje jeszcze pytanie, które z nich zostaną uchwalone jeszcze w zgodności z obecnym studium, a które będą uchwalone dopiero po uchwaleniu nowego studium. Natomiast to rzutuje również na procedurę decyzji, bo jeżeli prace nad planami zostaną przyspieszone, no to decyzji o warunkach zabudowy z definicji będzie mniej. Prawda? jeżeli prace się opóźnią, co może być korzystne dla niektórych planów w tym sensie, że one będą już zgodne z nowym studium, czyli z nową polityką przestrzenną, prawda, która w moim rozumieniu będzie zmierzała do zwiększenia intensywności zabudowy w mieście, czy czy, zwiększenia czytelności struktury funkcjonalno-przestrzennej, no to się może okazać, że w międzyczasie będą wydawane decyzje o warunkach zabudowy, prawda, więc jest tutaj pewien rodzaj pułapki, ale ja myślę, że kluczem w tej chwili do ograniczenia tego, co postrzegamy jako negatywne zjawiska w przestrzeni Warszawy, może nie wszyscy, ale ja należę do tych, którzy te zjawiska oceniają jako krytyczne. No tym najbardziej spektakularnym zagadnieniem są te wysokościowce, ale także rozlewanie zabudowy czy nieza wysoka intensywność zabudowy jest przyspieszenie prac nad studium.
0: Tak, a studium, plany miejscowe czy, czy WZ, wysokościowce to wszystko również ma swoje odzwierciedlenie w nowym centrum Warszawy, które jest jeszcze nieukończone, ale już z wieloletnią, skomplikowaną, polityczną i przestrzenną historią. Wydawałoby się, że właśnie centrum stolicy powinno być takim priorytetem w planowaniu przestrzennym miasta. A jak to centrum Warszawy wygląda? w dokumentach planistycznych i właśnie z perspektywy urbanisty?
1: Teoretycznie wygląda bardzo dobrze. To znaczy się, paradoks polega na tym, że czasami ta rzeczywistość bardzo rozmija, ta fizyczna, przestrzenna rzeczywistość rozmija się z jej opisaniem w dokumentach planistycznych i to jest pewnego rodzaju zagadka, na którą znam tylko częściowo odpowiedź. Otóż idea, ukształtowania nowego centrum Warszawy w otoczeniu Pałacu Kultury pojawiła się bardzo dawno temu. Już właściwie na samym początku tej nowej sytuacji ustrojowej, bo już na początku lat 90. zorganizowano wielki, właściwie jeden z największych konkursów międzynarodowych, urbanistycznych dotyczących Polski, w szczególności Warszawy, a w szczególności rejonów otoczeniu Pałacu Kultury, który zakładał co zresztą wynikało z ówczesnych dokumentów planistycznych, zarówno planu ogólnego miasta, bo jeszcze wtedy był plan ogólny, ale także z planu bardziej szczegółowego dotyczącego dzielnicy Śródmieście, że w w otoczeniu Pałacu Kultury, a może nawet zamiast Pałacu Kultury, powstanie nowe Centrum Warszawy, ale potem w, w rezultacie rozstrzygnięcia tego konkursu, który miał już miejsce ponad 30 lat temu, uznano, że Pałac Kultury powinien być zachowany, a wokół niego ma powstać intensywna zabudowa. Na początku zakładano, że to będzie w bardzo dużym stopniu zabudowa wysokościowa. Nawet jakby celem, w oczywisty sposób dyskutowanym, było przesłonięcie Pałacu Kultury, a może nawet nie tyle przesłonięcie, ile... Ograniczenie, a więc zlikwidowanie jego dominanty w krajobrazie Warszawy. Chodziło generalnie o to, żeby ten budynek, który bardzo wiele osób oceniało krytycznie, przecież były liczne głosy o konieczności jego wyburzenia i zaznaczam, że warunki konkursu nie zakładały utrzymania Pałacu Kultury czy jego ochrony możliwe było wiele prac, które zakładały jego wyburzenie albo z zasadniczą przebudowę, ale zwyciężyła koncepcja wręcz taka hierarchicznie ten Pałac Kultury nadal utrzymującą w centrum kompozycji urbanistycznej tego rejonu, ale z jego zrównoważeniem zabudową okulną nawet wyższą niż sam Pałac Kultury. No niestety rezultat tego konkursu bardzo długo nie przeradzał się w regulację planistyczną, mającą być podstawą do wydawania pozwoleń na budowę. Akurat w tym rejonie nie wydawano decyzji o warunkach zabudowy, co też jest ciekawą sytuacją, pomimo że pierwszy plan miejscowy otoczenia Pałacu Kultury pojawił się, został uchwalony dopiero w marcu 2006 roku. Proszę zwrócić uwagę, że kilkanaście lat po rozstrzygnięciu konkursu. I to pojawił się, znaczy uchwalono ten plan w zgodności z dwoma bardzo ważnymi dokumentami, o których już żeśmy wspominali. Tą nieobligatoryjnie sporządzaną strategią pierwsza strategia rozwoju Warszawy, taka bardziej w tym współczesnym rozumieniu, bo pojawiły się dokumenty strategiczne jeszcze w latach 90. była przyjęta w 2006 roku. Notabene ona miała jako jeden z celów właśnie wprowadzenie w Warszawie ładu przestrzennego, a w ślad za nią uchwalono pierwsze studium. W 2006 roku zgodne zresztą z tymi celami i zapisami strategii. W obu tych dokumentach lokalizacja centrum Warszawy była ewidentna. Tam się pojawiały wręcz wizualizacje, obrazki pokazujące, gdzie to centrum ma być, że ono ma dookoła Pałacu Kultury, no ale potem się okazała jeszcze inna ciekawa rzecz, że ostatecznie zarówno zapisy strategii, jak i zapisy studium odeszły od koncepcji wysokościowego kształtowania tego centrum. Pierwszy plan miejscowy zagrożenia przestrzennego uchwalony w marcu 2006 roku, zresztą dosyć szybko procedura trwała chyba mniej niż 3 lata, tak zresztą jak bardzo szybko uchwalono tamto studium, procedura sporządzania studium uchwalonego w 2006 roku trwała 2 lata i 9 miesięcy. Przewidywał, że tam będzie dominowała tak zwana wysokość warszawska, czyli zabudowa w układzie prostokreślnym, najprościej mówiąc, trochę nawet nawiązującym do przedwojennego układu ulic, o wysokości 30-35 metrów, do tego, w jakim stopniu, takim z respektem, traktująca odległości od Pałacu Kultury, no i on pozostawał dominantą. Ale proszę zwrócić uwagę, co się stało. Te dokumenty właściwie wieńczyły kadencję lat 20, 2002-2006, gdzie przez dłuższy czas prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński. Potem jego, jeden z jego następców na stanowisku prezydenta Warszawy przegrał wybory. Prezydentem Warszawy została wybrana pani Hanna Gronkiewicz-Waltz i ona od samego początku krytykowała to podejście do sposobu kształtowania centrum Warszawy w tym rejonie. To znaczy się ona głównie zwracała uwagę na to, co było pierwotnym założeniem tego konkursu, że w centrum Warszawy powinna być zabudowa wysokościowa, która będzie tą dominantę Pałacu Kultury równoważyć albo ją przesłaniać. W związku z tym jednym z, z pierwszych jej decyzji ze sfery planistycznej była rozpoczęcie procedury sporządzania nowego planu, de facto zmieniającego plan już obowiązujący, uchwalony tuż przed początkiem jej kadencji i już w 2010 roku, w październiku, został uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego Pałacu Kultury, w zasadzie obowiązujący poza tam niewielkimi zmianami do dzisiaj, którym dopuszczono, ustalono możliwość realizacji w rejonie Pałacu Kultury zabudowę wysokościową przy utrzymaniu tego układu prostookreślonego i to było wszystko spójne. To znaczy w dalszym ciągu obowiązywała tamta strategia, która pokazywała, że w tym miejscu ma być nowe centrum Warszawy, co prawda jej wizualizacje odnosiły się bardziej do tej zabudowy średnio wysokiej, natomiast w międzyczasie znowelizowano, zaktualizowano także niektóre zapisy studium, na przykład wprowadzające ochronę Parku świętokrzyskiego w tym rejonie, definitywnie, ale jednocześnie umożliwiające intensywniejszą, a przede wszystkim znacznie wyższą zabudowę w otoczeniu płacu Kultury. I teraz mamy do czynienia z zagadką, na którą tylko częściowo potrafię odpowiedzieć, bo od 2010 roku Przez prawie 12 lat w rejonie otoczenia Pałacu Kultury, gdzie miało być kształtowane nowe centrum Warszawy, praktycznie nie wydano poza jedną, a ostatnio drugą, o ile się orientuje decyzją o pozwoleniu na budowę. To znaczy się rozpoczęta i zaawansowana jest zabudowa akurat budynku raczej niskiego, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a wkrótce ma być rozpoczęta także zabudowa sąsiadującego z nim budynku teatralnego od strony wschodniej Pałacu Kultury. Notabene akurat ustalenia obu tych planów, o których mówiłem, były w tym zakresie spójne. To znaczy ze względu na to, że procedura konkursowa i procedura projektowa dotycząca tych budynków publicznych w tym rejonie została rozpoczęta jeszcze w okresie obowiązywania poprzedniego planu, gdzie ten limit wysokości zabudowy był ustalony i te budynki miały być mniej więcej tak samo wysokie, jak inne pozostałe budynki w rejonie planu, no to akurat ten fragment planu, czyli to, co kształtuje przestrzeń i otoczenie tego centralnego nowego placu przed frontem Pałacu Kultury od strony wschodniej, ostało się w tym kolejnym planie, drugim planie, który nadal jest obowiązujący. Jedynym właściwym wytłumaczeniem opóźnienia realizacji tego planu, który umożliwia zabudowę otoczenia Pałacu Kultury na poziomie prawie miliona metrów kwadratowych powierzchni całkowitej, a obecne pozwolenia na budowę nawet nie dają na razie na papierze rezultatu poni- 10%, związany jest z problematyką własnościową która tworzy ryzyka inwestycyjne, tam się pojawiły różne kwestie, niektóre były opisywane na ramach pracy codziennej, zwrotów, odszkodowań. Jednocześnie, trzeba to sobie powiedzieć, w sąsiedztwie, poza granicami tego planu, wydawano decyzję o warunkach zabudowy na budynki wysokościowe. I zamiast zbliżenia się zabudową wysokościową na bazie planu do Pałacu Kultury która to teza o konieczności jego zrównoważenia zabudową wysokościową w samym centrum. Paradoksalnie zaczęto realizować budynki, większość budynków wysokościowych, które w sąsiedztwie planu, pomijając oczywiście te dwa najstarsze, czyli tak zwany Mariot i sąsiadujący z nim wieżowiec, to są jeszcze budynki z lat 70. i 80., one zaczęły realizować ideę tak zwanej zachodniej ściany centrum Warszawy. To są wszystko praktycznie wuzetki Co więcej, proces ich realizacji postępuje w tej chwili nie ma planu w rejonie Placu Grzybowskiego, a tam są planowane kolejne wysokościowce, nie ma jeszcze planu rejonu dworca centralnego, a tam są planowane kolejne wysokościowce, a w dalszym ciągu proces i zainteresowanie inwestorów terenami w otoczeniu płacu Kultury na bazie planu miejscowego obowiązującego 12 lat praktycznie nie posuwa się do przodu. W związku z tym pojawiły się pomysły, czy to nowe centrum Warszawy nie powinno być realizowane, w jakimś innym miejscu. Tylko problem polega na tym, że na razie żaden dokument planistyczny ani strategiczny nie relokuje tego centrum.
0: Mhm. Jakieś takie główne zagrożenie, które mi tutaj wybrzmiewa, to jest i pytanie to jest w ogóle, jak bardzo właśnie ta polityczna kadencyjność powinna wpływać na politykę przestrzenną miasta i w konsekwencji na wygląd miasta, szczególnie centrum.
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo ono właściwie łączy ze sobą dwie kwestie, które są dosyć oczywiste, ale niestety ze sobą jednak chyba sprzeczne. Otóż i planiści przestrzeni uważają, że jednym z takich paradygmatów planowania przestrzennego powinna być ciągłość planowania. To znaczy się, zwłaszcza te najpoważniejsze decyzje planistyczne nie mogą być zmieniane co kilka lat czy co, co kadencje. Z drugiej strony yy, istnieje taki pogląd, ja w zasadzie się pod tym też podpisuję, że zmiana władzy politycznej upoważnia tę władzę do wprowadzania zmian do wszelkich dokumentów, które dziedziczą po władzy poprzedniej. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że to nie jest taki pogląd powszechnie lansowany, a poza tym to dotyczy bardzo szerokiej sfery, bo ja chcę przypomnieć to, że pomimo, że tam ta różnica polityczna, władz we władzach Warszawy była bardzo czytelna na tym przełomie 2006 roku, kiedy pani Hanna Gronkiewicz-Walc wygrała wybory jesienią 2006 roku, no to wiadomo było, że cała ta kadencja poprzednia to była zupełnie inna ekipa, tam dominowały zupełnie inne poglądy, ale pani profesor, pani prezydent Gronkiewicz-Walc odziczyła i nowe władze Warszawy, no Rada Warszawy, dwa Podstawowe dokumenty. strategię rozwoju uchwalono rok przed wyborami i studium uchwalone dosłownie tygodnie przed wyborami. I nie podjęto żadnych działań zmierzających do ani nawet szerokiej krytyki, ani radykalnej zmiany z tych dokumentów, czyli zarówno strategia rozwoju, jak i polityka przestrzenna kierowała działaniami władz Warszawy przez następnych wiele lat. Oczywiście najbardziej czytelne były zmiany w studium, ale to nie były zmiany zasadniczej natury, być może jedną z tych bardziej zasadniczych było dopuszczenie w studium wysokiej zabudowy w otoczeniu Pałacy Kultury, co notabene było powrotem do wcześniejszych idei, prawda? Mhm. więc też było uzasadnione, natomiast raczej był problem w konsekwencji realizacji. Ponieważ to są zagadnienia złożone, a my w takiej prezentacji, w takiej rozmowie jak dzisiejsza, no powinniśmy je nieco syntetycznie prezentować i upraszać, ja bym powiedział w ten sposób. Władze samorządowe mają prawo samodzielnie decydować o tak podstawowych dokumentach jak strategia rozwoju, polityka przestrzenna i prawie miejscowym, które stanowione jest w związku i w spójności z tym, Powinny być również konsekwentne w wydawaniu decyzji administracyjnych, które dotyczą tej sfery, a tutaj mamy ten rodzaj patologii, o którym już dyskutowaliśmy. Natomiast pewna konsekwencja i ciągłość działania w tej sferze jest paradygmatem działania tej sferze od od wielu, od dziesięcioleci. No i trzeba te kwestie pogodzić, prawda? W Warszawie wydaje mi się, że była tutaj najogólniej na tym metapoziomie jednak pewna konsekwencja, wyrażająca się chociażby w tym, że przepraszam, nową strategię rozwoju Warszawy do 2003 roku uchwalono w 2018 roku, czyli jeszcze przed końcem obowiązywania tamtej strategii. Ta pierwsza strategia była do 2020 roku ale, jak mówię, dwa lata przed upłynięciem tego terminu jej realizacji przyjęto nową strategię. Notabene to było pewne zaskoczenie, bo tamta strategia nie była do końca oceniona co do zakresu jej realizacji, ale Studium mhm. Warszawy przyjęte w 2006 roku nadal obowiązuje. Co prawda również w 2018 roku podjęto uchwałę o sporządzeniu nowego studium w kontekście właśnie przyjęcia nowej strategii, co jest logiczne, natomiast ta procedura niestety jest powolna, bo proszę zwrócić uwagę, że mina właśnie 4 lata od podjęcia tej uchwały, a projekt studium nowego nawet nie został włożony do publicznego wglądu, a to nie oznacza, że on będzie szybko potem uchwalony, bo prawdopodobnie jeżeli ten poziom partycypacji w stanowieniu polityki przestrzennej będzie odpowiednio wysoki, to znaczy wpłynie do projektu sporo uwag, a do tego będą one uwzględnione przynajmniej w części przez prezydenta, to prawdopodobnie procedura sporządzania nowego studium jeszcze bardziej się przedłuży, będzie prawdopodobnie potrzebne kolejne wyłożenie, a tu się zbliżają wybory samorządowe.
0: No tak, plus czy nie nie mamy też tego rozumieć w ten sposób, że skoro jest proces ustanawiania nowego studium, to znaczy, że to stare jest trochę uznane za już nieaktualne i przestarzałe, ale w czasie tworzenia nowego studium wszelkie plany miejscowe, uchwalane plany miejscowe muszą być zgodne właśnie z tym studium obowiązującym od 2006 roku.
1: Tak. to jest troszkę pośrednimi. taki paradoks. No jest tu, jest tu problem, to jest bardzo prawidłowe zdiagnozowanie, powiedziałem, w tej chwili, dylematu, przez którym stoją władze Warszawy. Bo tak, mówi się, że plany miejscowe za długo są sporządzane, prawda? Ale jednocześnie, gdyby teraz przyspieszyć zasadniczo te procedury planistyczne nawet zaawansowane, to być może w rezultacie otrzymalibyśmy plany petryfikujące, przepraszam za takie określenie, ale utrwalające decyzje już uznanej za nieaktualną polityki przestrzennej. Głównie to dotyczy także parametru zabudowy, wskaźników, wysokości, intensywności, dopuszczalności rozlewania się miasta na tereny niezurbanizowane, bo trzeba powiedzieć, że największą słabością tamtego studium były właśnie stosunkowo niskie wskaźniki, przy założeniu, że Warszawa jest dużym miastem o dużej chłodności, ale ta chłodność powinna się wyrażać także w zurbanizowaniu terenów niezurbanizowanych. Prawda? Bo mówiono nawet, że w Warszawie może mieszkać 3 miliony mieszkańców. Te prognozy demograficzne, jeśli w ogóle były jakiekolwiek w tamtych latach, to były niesłychanie optymistyczne. Potem się okazało, że to jest wszystko nieprawda. Oczywiście teraz mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją związaną z, z tą falą uchodźców, ale w naszym ciągu ludność Warszawy nawet w jakiejś perspektywie nie będzie taka, jaka, jaka była pewnym pierwotnym założeniem do nowego studium. Oczywiście na to się nakłada trochę nowe myślenie o mieście, o tym, że miasto powinno być bardziej zwarte, bardziej intensywnie zabudowane, Gęste. E, e, oczywiście mhm. z zachowaniem także odpowiednich wskaźników dotyczących zieleni e, i, i tego oczekujemy od nowego studium, prawda? Mhm. Ale jak mówię, no cały czas jest ten problem. Co będzie z tymi planami, zwłaszcza ostatnio uchwalonymi, bo jeżeli studium podejmie decyzje radykalne w stosunku do tych starszych planów, prawda, które już też się w jakimś stopniu zdeaktualizowały, no to nie widzę tutaj niewiele wiele złego. Natomiast gorsze jest to, że plan uchwalony w tym roku czy w przyszłym roku zgodnym z obecnym studium, on praktycznie oznacza, że w nowym studium powinny pojawić się bardziej na syntetycznym poziomie te same ustalenia, co w tym planie, opartym na nieaktualnej przepolicyjnej. Mam pewną pętlę tutaj i to jest dylemat, na który ja nie bardzo potrafię odpowiedzieć, co co z tym zrobić.
0: To jeszcze, żeby w tych strategiach i i rozmowie o o studium nowym i starym, to jeszcze jeden temat się pojawia, a, a, a mianowicie strategia Warszawa 2030, której ja szczerze mówiąc nie wiem do końca, o co w niej chodzi, ale... Właśnie pytanie, czym jest ta strategia Warszawy 2030 i dlaczego nazwał ją pan pomyłką przy pracy?
1: To może jest trochę za mocne określenie. Znaczy, się ona jest w tym sensie, może pomuka to jest za dużo, ono jest pewnym rodzajem zmiany, faktycznie, dosyć istotnej, dlatego że ta strategia rozwoju bardzo mocno stawia na lokalność.
0: Mhm. Ale jaki ona ma wpływ na studium czy plany miejscowe? No ma ten
1: wpływ określony w przepisami ustawy, że zapisy strategii są wiążące, muszą być uwzględnione przez sporządzaniu polityki przestrzennej, czyli studium. Mhm. Prawda? Co więcej, w tej strategii pojawił się co prawda nie w jej treści, ale jako załącznik i to w bardzo finalnej fazie sporządzania. Ja byłem członkiem grupy roboczej, W trakcie trwania procedury sporządzania strategii grupy roboczej do spraw przestrzennych. I ta nasza grupa robocza postulowała, żeby do samej treści strategii, żeby to nie budziło wątpliwości, wpisać pewne istotne treści które by ukierunkowały studium, czyli tą nową politykę przestrzenną, bo mieliśmy tego świadomość, że nowa strategia jednak będzie oznaczała jakąś zmianę, mniejszą lub większą, w nowej polityce przestrzennej. Czyli ta zależność tutaj jest taka, jaka była poprzednio. Jak jest strategia, która nie musi być, ale jak już jest, to ona wiąże przy sporządzaniu studium, a w konsekwencji przy sporządzaniu planów miejscowych. I ta nowa strategia zawiera, ta sporządzona, ona się nazywa tak roboczo Warszawa 2030, zawiera załącznik numer 4, w którym pojawiły się o dziwo takie zapisy, które wcześniej były typowymi zapisami studium, bo tam są na przykład opisane standardy urbanistyczne. Tam jest bardzo piękne sformułowanie, którym ja się podpisuję. Ono zresztą chyba jest trochę pochodną tego, co było dyskutowane w tej grupie roboczej, że Warszawa powinna mieć tak zwaną hierarchicznie policentryczną strukturę. To miałoby polegać na tym, że Warszawa jako miasto duże powinna mieć szereg różnych centrów na różnych poziomach, począwszy od centrum ogólnomiejskiego, stołecznego czy metropolitalnego poprzez centra nawet ponaddzielnicowe, później centra dzielnic, a potem jeszcze nawet centra lokalne, prawda? co by oznaczało, że jakość życia na tym poziomie lokalnym bardzo by się podniosła, ale byłoby też czytelne centrum, to główne, wręcz ogólnopolskie, krajowe, no stołeczne, prawda? Tak. ale zmniejszyłoby się ilość podróży, poprawiłaby jakość życia się na poziomie lokalnym, zwłaszcza na takich, takich rejonach, które są niedostatecznie obsłużone. Natomiast pojawiały się również takie wskaźniki, nazywane najogólniej standardami urbanistycznymi, które są zapisane w obecnym studium, w tym studium aktualnym. Poprzednia strategia nie zawierała tego rodzaju wskaźników, ale one były w studium. Tymczasem w tej strategii nowej pojawiło się w załączniku nr 4 wskaźniki pokazujące, ile na przykład powinno być w Warszawie zieleni, terenów zieleni, rekreacji na mieszkańca. Jakie powinny być odległości, od obiektów infrastruktury społecznej i tak dalej, i tak Notabene to było dla wielu młodszych planistów i urbanistów pewnego rodzaju zaskoczeniem. Ale dla mnie nie, dlatego że ja mam jednak za sobą pewną historię zawodową i przypominam, że standardy urbanistyczne funkcjonowały w Polsce w okresie PRL-u, potem zostały zarzucone i powrót do idei standardu urbanistycznym, czy to na poziomie polityki przestrzennej, czy nawet na poziomie strategii wskaźnikowo, jest na pewno dobrym pomysłem. Ale co było tym błędem, czy pomyłką, jak pani zacytowała, zacytowała jakąś chyba z moich wypowiedzi? Otóż to, że one były paradoksalnie niższe w tym załączniku numer 4 niż w studium uchwalonym w 2006 roku. prawda? Więc to było dosyć szokujące, że kilkanaście lat po uchwaleniu dokumentu polityki przestrzennej zawierającej zapisy z tej sfery, czyli ze sfery standardów urbanistycznych, pojawia się nowy dokument Strategii Rozwoju Miasta, który przejmuje na siebie tą polityczną rolę określania strategii i one są niższe niż w dokumencie obowiązującym, co do którego notabene zakres i sposób realizacji tych standardów był wątpliwy. Czyli to, że te zapisy w studium były, to nie znaczy, że jeszcze były powszechnie stosowane. Teraz teoretycznie można by sobie wyobrazić, że nowa strategia i nowe studium wprowadzi większy rygor realizacji tych standardów urbanistycznych. Problem polega na tym, że one są niższe niż wcześniej je zapisano. Na szczęście, i teraz to jest otwarte pytanie do władz Warszawy, te wskaźniki, strategie zapisane, to nie są wskaźniki maksymalne. To są wskaźniki, które nazwałbym minimalnymi, to znaczy, że w studium można ustalić wyższe standardy. Mhm. Jest oczywiście wtedy problem, jaka jest podstawa Krytycy, którzy będą obawiali się na przykład także ze względów ekonomicznych, że prowadzenie do polityki przestrzennej zawyżonych standardów będzie mogło być zbyt kosztowne, prawda? Bo to będzie najprościej oznaczało większe nakłady z budżetu, a z tym jak wiadomo są obecnie problemy. Wtedy nie będzie można się odwołać do wcześniejszego dokumentu, ponieważ on określa standardy minimalne. Prawda? To znaczy każdy wyższy standard będzie już tylko pewną nową propozycją, którzy niektórzy będą z całą pewnością no przychylni takiemu podejściu, bo nie zastosowanie takich odpowiednich wskaźników, które byłyby co najmniej takie same jak w poprzednim dokumencie polityki przestrzennej, oznaczałoby jednak pewien regres w dostępności do tego wszystkiego, co świadczy, co kształtuje jakość życia w Warszawie.
0: To jest ciekawe, bo tutaj znowu wchodzi ta właśnie interpretacja pewnych zapisów w dokumentach tak, no to, planistycznych, no trochę tak jak z tą definicją, subiektywną definicją ładu przestrzennego. Więc zawsze znaczy, ta... Ona
1: jest subiektywizowana, ale oczywiście szczerze mówiąc większe są możliwości interpretacji definicji ładu przestrzennego jak są te niż standardów urbanistycznych, zwłaszcza, że mamy tutaj do czynienia z pełną materią porównawczą. Ja bym powiedział tylko tyle, że z jednej strony To, że władze Warszawy w 2018 roku zdecydowały, że określenie standardów rozwoju przestrzennego jest decyzją bardziej polityczną niż stricte przestrzenną, to ja bym oceniał wysoko. Prawda, bo to się obserwuje wszędzie na świecie. Ja pamiętam ze swojego doświadczenia pracy za granicą, konkretnie w Niemczech, kiedy zmiana rządu federalnego w Bawarii, akurat pracowałem wtedy w biurze projektowym, które rozpoczynało pracę nad wielkim osiedlem mieszkaniowym komunalnym. Rząd centro taki koalicyjny, tak zwana wielka koalicja, przegrała wybory. A rząd bardziej prawicowy Bawarii zdecydował się o odstąpieniu od realizacji tego osiedla komunalnego. Prawda? Mm. To, to ja już wtedy, jako bardzo jeszcze młody urbanista, nawet przed dyplomem, zorientowałem się, jakie znaczenie ma polityka i to nie w krajach centraliz, centralnie zarządzanych, bo to był przecież okres prl tylko w demokratycznym państwie prawa, w którym niewątpliwie była w tym czasie Republika Federalna Niemiec. prawda? I teraz y, przejęcie decyzji stricte politycznych dotyczącej sfery przestrzennej powinno być domeną w moim odczuciu dokumentu bardziej politycznego, czyli właśnie strategii rozwoju. A studium powinno tylko nadawać tym wskaźnikom ten wymiar przestrzenny. To znaczy, że wtedy powinno się stosować, przeprowadzać to na politykę przestrzenną, co jest domeną troszeczkę już bardziej taką złożoną i ma przede wszystkim to odniesienie do przestrzeni, która nas otacza. A potem implementacja tego wszystkiego to już zależy tylko od skali prac planistycznych w celu powiązania tych polityk, tej strategii z decyzjami o budowaniu.
0: I jeśli mowa o implementacji pewnych założeń, to też dochodzi tutaj kwestia na przykład partycypacji społecznej. Polski system planowania przestrzennego jest ona wpisana, ale pytanie na ile takie faktycznie takie konsultacje mają miejsce, jest to fikcja czy rzeczywistość.
1: No więc znowu tutaj wrócę do tego pomysłu o zmianie ustawy, o ustawie o planowaniu i strategowaniu przestrzennym, który w tej chwili jest skonsultowany. I jednym z przyczyn tej zmiany, od rad zresztą pojawiającym się wśród głosów krytykujących obecne przepisy, jest niewystarczający poziom partycypacji społecznej w procedurach planistycznych. Ale z czego to wynika? Znaczy, ta teza pojawiła się już wiele lat temu, i szczerze mówiąc, w trakcie no funkcjonowania, obowiązywania obecnej ustawy wprowadzono szereg uściśleń podnoszących nieco poziom partycypacji społecznych w procedurach planistycznych, a jednak w dalszym ciągu on jest uznawany za niewystarczający. Mamy znowu tutaj do czynienia z pewnego rodzaju sprzecznością nawet na poziomie legislacyjnym, bo ja tylko przypomnę skrótowo, czy poinformuję słuchaczy, że tutaj mamy właściwie trzy rodzaje narzędzi ustawowo gwarantowanych, jeśli chodzi o partycypację społeczną w procedurach planowania przestrzennego, czyli tych dotyczących studium, I tych dotyczących planu miejscowego, przypominam, że nie dotyczącym fakultatywnie nadal sporządzanej strategii, więc ten poziom partycypacji przy sporządzaniu strategii jest zależny od woli organów gminy, natomiast poziom partycypacji przy sporządzaniu dokumentów planistycznych jest gwarantowany ustawowo i on się sprowadza do trzech czynności, trzech rodzajów czynności. Składania wniosków do dokumentu planistycznego, czy to nowo sporządzanego, czy zmienianego, to znaczy dotyczy zarówno procedury studium, jak i procedury planu miejscowego. Od razu trzeba to wyraźnie podkreślić, nie dotyczy w najmniejszym nawet stopniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Więc tu jest ta zasadnicza różnica. Dlaczego ja ubolewam też jako były samorządowiec, że bardzo wiele, bardzo istotnych inwestycji, w tym także inwestycji celu publicznego, sporządza się przy pomocy, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dwóch rodzajów które nie zawierają żadnego elementu partycypacyjnego, przynajmniej gwarantowanego, bo można jakieś konsultacje oczywiście prowadzić. Natomiast potem, kiedy te wnioski są rozpatrywane w trakcie prac planistycznych, Uwzględniane lub nieuwzględniane, co jest domeną organu odpowiedzialnego za sporządzanie, wójta burmistrza lub prezydenta, następuje wyłożenie projektu planu. Upraszczam trochę tę procedurę, pomijam te wszystkie inne dodatkowe kwestie, które nie są tą partycypacją społeczną. To chodzi mi o uzgodnienia, opinie instytucjonalne. Chociaż na przykład opinia Miejskiej Komisji urbanistycznej architektonicznej jest w mojej ocenie też rodzajem partycypacji, bo w niej uczestniczą w końcu eksperci, ale jednak społeczni. Oni powinni no, też się nie tylko wiedzą fachowością, ale pewną wrażliwością na potrzeby społeczne wykazać. Mm-hmm. Potem jest wyłożenie projektu dokumentu i można do niego wnosić uwagi. I one znowu są rozpatrywane przez organ yy, yy, sewiący. Co więcej, to można złożyć wszystko jest świetnie, bo każdy może złożyć wniosek. Każdy może uczestniczyć w dyskusji publicznej nad wyłożonym do publicznego wglądu tego rodzaju dokumentem, która ma zresztą formalnie słabe znaczenie i teraz niektórzy uważają, że jej znaczenie trochę wzrosło w związku z cyfryzacją procedur wynikającą także z pandemii, bo dzisiaj czasami łatwiej jest się zalogować do dyskusji, niż podjechać gdzieś prawda, i uczestniczyć fizycznie w tym, ale z drugiej strony to ma swoje też ograniczenia. Ja na przykład uważam, że dyscyplina dyskusji online jest wyższa niż podczas dyskusji w realu. Ale z kolei dyscyplinowanie tej dyskusji umożliwia coś, co bym nazwał może niezbyt elegancko, czymś w rodzaju manipulacji. prawda? Hmm. I, bo tutaj jednak moderator dyskusji online ma znacznie większą władzę niż moderator prowadzący dyskusję w realu. No, ale to są już takie szczegóły prawda? i można nad tym grymasić, a można to akurat uznać za właśnie... A potem jest wnoszenie uwag. Ale mamy jednocześnie w, przepisie ustawy taki, w ustawie taki przepis, że sposób rozpatrzenia wniosków i uwag wnoszonych do projektu dokumentu planistycznego przez organ wykonawczy gminy, czyli wójta prezydenta, nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Czyli arbitralność w sposobie rozpatrywania wniosków i uwag znacznie osłabia tą procedurę partycypacyjną. Co więcej, ustawa gwarantuje pewne minima partycypacyjne i teraz znowu mamy do czynienia z pewnymi interpretacjami, które się regionalnie różnie układają. Otóż jest bardzo wiele miast. W Polsce jednym z liderów jest na przykład Poznań, ale także na przykład Wałbrzych, że można znacznie poszerzyć tę procedurę ponad procedurą ustawową. Można organizować dodatkowe konsultacje, można zadawać pytania, organizować spotkania wyjaśniające, jakie mają znaczenie wnioski. Można to wszystko bardzo transparentnie prezentować, komentować, Czyli nawet przy zachowaniu tej arbitralności organu wykonawczego, co do sposobu rozpatrywania zarówno wniosków, jak i uwag do dokumentu planistycznego, ta partycypacja jest znacznie bardziej chyba zrozumiała i czytelna. Co więcej, ona z jednej strony nieco być może wydłuża procedurę planistyczną, ale jednocześnie mhm. powoduje, że w końcowej fazie procedury planistycznej ten proces jest efektywny, bo ta rzetelność i transparentność partycypacji społecznej poszerzonej powoduje, że w tej końcowej fazie paradoksalnie jest mniej uwag do dokumentu planistycznego i on szybciej jest uchwalany. Prawda? Przynajmniej takie są obserwacje z tych poszerzonych procedur planistycznych, ale one nie wszędzie są stosowane. Oczywiście mhm. dlaczego? Bo jedni twierdzą, że tego nie można zrobić, ale drudzy udowadniają, że można. Dlaczego nie można? Bo nie ma w przepisach. Ale przepraszam, przepisy tego nie zakazują, a Chęć, wola polityczna i praktyka wykazuje, że to jest możliwe.
0: Czy ta partycypacja właśnie poszerzona to jest część takiego remedium i i priorytetyzacji czy usprawnienia procedur planistycznych, o których pan też niejednokrotnie wspominał albo pisał?
1: No więc niektórzy uważają, że partycypacja w procedurach planistycznych to jest wręcz czymś rodzaju przekleństwem. Przekleństwa, dlatego że ona może doprowadzić w skrajnych przypadkach do tego, że one się mogą ciągnąć w nieskończoność. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że bardziej takie edukacyjne podejście do tych procedur powoduje, że świadomość mieszkańców, ale także innych podmiotów, które są interesariuszami dokumentu planistycznych, wzrasta. To znaczy się wtedy jest jeszcze ta kwestia, która tutaj się pojawiła, że plany są potrzebne, bo dają wszystkim pewne gwarancje. Zarówno inwestorom, deweloperom zmniejszają ryzyko inwestycyjne, ale mieszkańcom także, bo mieszkańcy wiedzą, co się wydarzy. Mieszkańcy na ogół boją się decyzji o warunkach zabudowy i zagrożowania terenu, bo one często... Pogarszają, przynajmniej w ich mniemaniu, pewne warunki czy okoliczności związane z ich życiem, miejscem zamieszkiwania i dają większe możliwości działania, nazwijmy to najogólniej, deweloperom. Jednocześnie deweloperzy korzystają z WZ, ale też twierdzą, że plan jest dobrą podstawą, ponieważ ono określa, zmniejsza ryzyko inwestycyjne, bo wiadomo w jakich konkretnych warunkach w dłuższym czasie można działać. W związku z tym my na razie niestety nie mamy jakiegoś ogólniejszego dokumentu oceniającego to wszystko i ta praktyka jest bardzo zróżnicowana. Ja wyłapałem w tych niedawnych moich badaniach i opracowaniach szereg przykładów pozytywnych, które przede wszystkim dowodzą tego, że można zrobić coś więcej niż to minimum gwarantowane ustawą bez konieczności zmiany ustawy. To jest tylko kwestia podejścia. Z drugiej strony ci, którzy to stosują są z tego zadowoleni. Nawet jeśli ta procedura planistyczna nieco statystycznie wydłużyła procesy planowania, to efekt jest lepszy. Plany są mniej konfliktogenne, ale to jest jeszcze inna kwestia, bo jeżeli, przepraszam, średni czas sporządzania planu miejscowego wynosił kilka lat, a nie kilkanaście, to wydłużenie tej procedury o kilka miesięcy jest nieznaczące, ale przepraszam, jeżeli są miasta jak Warszawa, że średni czas sporządzania planu, planu miejscowego wynosi ponad 10 lat, no to, przepraszam, to dodatkowe nałożenie na to poszerzonej procedury konsultacyjnej już mówię konsultacyjny wręcz, a nie partycypacyjny, żeby troszeczkę to rozróżnić, bo nazwijmy partycypacją to, co jest minimum ustawowym, a konsultacją to są działania dodatkowe. Tak? Ale to wszystko jest najogólniej rozumiana partycypacja społeczna. No to wtedy można powiedzieć, to jeszcze gorzej będzie. Bo w międzyczasie wzrośnie liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowych, a jeszcze przy tej interpretacji prawnej, o której już mówiliśmy, to zagrożenie wzrośnie. Więc tutaj potrzebny jest jakiś kompromis. Ministerstwo proponuje bardzo radykalne działania, w tym zakresie, ponieważ w projekcie ustawy o zmianie ustawy pojawiła się niesłychanie rozbudowana i bardzo rygorystyczna procedura yy, partycypacji społecznej, która notabene jest obecna w obecnej regulacji wyłącznie w odniesieniu do obszarów rewitalizowanych. Tylko problem polega na tym, że ona jest tak rygorystyczna, że do tej pory praktycznie jest w ogóle stosowana więc mamy znowu do czynienia z pewnego rodzaju yy, yy, przepraszam, przegięciem, a do tego znika ten przepis o tym, że wnioski i decyzje oraz sposób ich rozpatrzenia nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Więc jeżeli ustawodawca myśli, że poprawi się efektywność partycypacji społecznej poprzez określenie dla niej znacznie szerszych rygorów, i jednocześnie jeszcze możliwość decyzji organu administracyjnego, znaczy organu samorządowego, wykonawczego, będzie możliwa zaskarżona do sądu administracyjnego, to sobie wyobraźmy, jak to zaskutkuje dalszym wydłużeniem procedur planistycznych, bo one będą się ciągnąć w sądach, to zresztą wszystko było. Osoby obażone dobrą pamięcią i pewną sumą doświadczeń pamiętają, że były kiedyś w planach tak zwane skargi i zarzuty, które kończyły się w sądach, to trwało latami, i na rzecz, że wtedy te plany ogólne i tak szybko sporządzano, ale, ale szczerze mówiąc to jest trochę powrót do no, doświadczeń zweryfikowanych negatywnie z okresu PRL-u, natomiast, yy, yy, że tak powiem, elastyczność yy, czy pewnego rodzaju innowacyjność yy, w stosowaniu przepisów polegająca na wprowadzaniu dodatkowych narzędzi, które nie są w nich opisane, ale nie są jednocześnie zakazane, są praktycznie sprawdzone w wielu gminach, Ja bym powiedział tak, promowanie dobrych przykładów oraz dobra wola polityczna organów za to odpowiedzialnych więcej dobrego zrobiłaby dla partycypacji społecznej i poprawienia jej zakresu i skuteczności w planowaniu przestrzennym niż rygor legislacyjny, zwłaszcza tak dramatyczny do tego stopnia i do tego niezweryfikowany, bo jak mówię, gdyby się okazało, że ta partycypacja społeczna wprowadzona przepisami o rewitalizacji była w Polsce powszechna, sprawdzona, i wykazywałaby ona wyższość zasadniczo nad obecną niedoskonałą procedurą czy zakresem partycypacji określonej w ustawie o planowaniu przestrzennym, to przeniesienie tych przepisów do zmienionej ustawy o planowaniu i zrozumieniu przestrzennym można by uznać za uzasadnione, ale nie ma żadnych dowodów na to, że to się sprawdzi A do tego jeszcze te skargi do sądu administracyjnego, szczerze mówiąc, nie rozumiem, o co tutaj chodzi.
0: To już tak trochę kończąc, ponieważ już przechodzimy nieco do do pewnych rozwiązań czy remedium, to poza partycypacją raczej by pan szedł właśnie w jakieś radykalne rozwiązania, czy właśnie usprawnienie tych narzędzi, którymi już się posługujemy, ale które są w pewnych zakresach niesprawne albo pewna interpretacja przepisów nie pozwala na realne zastosowanie tych, tych, tych założeń.
1: Ja, ja rozumiem, że tu mamy do czynienia z sumą bardzo różnorodnych doświadczeń. prawda? Tylko dla mnie teza, że system jest zły i niesprawny i w związku z tym nawet wbrew tej PR-owskiej formule określającej propozycję legislacyjną jako ewolucyjną zmianę, a moim zdaniem zmianę kontrrewolucyjną wręcz, być może dla niektórych gmin jest jedynym ratunkiem, bo one po prostu nie stosują obecnych przepisów zupełnie, a dla nich podstawowym usprawiedliwieniem jest to, albo stosują je w bardzo ograniczonym zakresie, a głównie działają na zasadzie tej patologii, czyli głównie WZE czy WZIZT, że system jest zły, w związku z tym one nie mogą lepiej w nim funkcjonować. Ale przepraszam, tej tezie zaprzecza coraz powszechniejsze, pozytywne doświadczenie bardzo wielu innych polskich gmin. Przepraszam, nawet. Tym, co ja oceniam krytycznie, czyli za niskim poziomie zaplanowania Warszawy w porównaniu z innymi dużymi polskimi miastami, które mają wskaźnik pokrycia planami wyższy niż Warszawa i mają nowe studia już ostatnio uchwalone, a Warszawa mm. jeszcze nie, no to przepraszam, Warszawie można powiedzieć statystycznie ilość decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie planów jest wyższa niż ilość decyzji na bazie WZTEK. a z kolei oczywiście wz dotyczą ważnych budynków, no więc tutaj to jest sytuacja złożona. Ja bym powiedział tak, upowszechnianie dobrych praktyk, pokazywanie, że można przede wszystkim zweryfikowałoby dominąc, dominującą także w mediach tezę, że system jest zły i wymaga zasadniczych zmiany. Prawda? Bo przepraszam, to strasznie jest krzywdzące dla tych gmin, które sobie radzą z tym dobrze, które sprawy ładu przestrzennego postawiły wysoko wśród swoich zadań, zgodnie zresztą z tą w sumie hierarchią z ustawy ustrojowej i potrafią sobie z tym zdarzyć. i nie słychać, żeby w tych gminach to budził jakiś protest społeczny, jakąś negacje ze sfery inwestorskiej. Paradoksalnie deweloperzy, inwestorzy działających w tych miastach, gdzie te praktyki są stosowane, są z tego zadowoleni. Problem polega na tym, że to są wszystko takie trochę niszowe informacje. Można je analizować na poziomie szczegółowym. Brak jest syntetycznych opracowań, które wykazują, bo one by zresztą zaprzeczały tej tezie właściwego ministerstwa że system jest zły i trzeba go zmienić. Czy ewolucyjnie, czy rewolucyjnie, czy kondrewolucyjnie, to jest zupełnie inna sprawa. prawda? Dla mnie to nieporozumienie jest na poziomie podstawowym, czy skoro jedne gminy potrafią ten system wykorzystać w sposób właściwy i nikt tego nie kwestionuje, że to jest właściwe i poziom pokrycia planami jest wysoki, zakres wydawania decyzji o warunkach zabudowy jest niski albo wcale nie ma wuzetek, polityki przestrzenne są aktualne, plany miejscowe są z nimi zgodne, no to przepraszam, coś takiego można ocenić tylko um, pozytywnie. Ja nawet nie mam niestety obrazu statystycznego. Ile polskich gmin jest faktycznie zadowolonych i właściwie realizuje sprawy ładu przestrzennego w ramach obecnego systemu, chociaż wiemy, że takie są z całą pewnością. Prawda? Statystycznie widać, że to jest bardzo zróżnicowane. Tak jak powiedzieliśmy na początku rozmowy, ile gmin, tyle różnych tyle różnic w podejściu do wykorzystania tego systemu, co zresztą świadczy o tym, że on ma w sumie pewną elastyczność. Problem polega tylko na tym, że nadużywane są argumenty o jego słabych stronach, a niedostatecznie promowane są argumenty o jego pozytywnych stronach i możliwości ich wykorzystania nawet poza zakres regulacji. To się wiąże chyba z tą literalnością stosowania przepisów. Ludzie, którzy widzą jak funkcjonuje orzecznictwo, że ono jest tak literalne, boją się, wprowadzać pewne działania, nie mając z nich bardzo szczegółowej podstawy prawnej, bo przecież te poszerzone konsultacje społeczne nie mają podstawy prawnej w przepisach. One się tylko wpisują w ogólniejsze przepisy, a mają podstawy wyłącznie w uchwałach Rady Gminy, o konsultacjach społecznych, w zarządzeniach prezydenta miasta, o sposobie prowadzenia konsultacji w procedurach planistycznych. To jest ten przypadek poznański czy yy, wałbrzyski. I ja to bardzo szczegółowo analizowałem. Yy, usiłowałem się też dowiedzieć, jaki jest poziom satysfakcji osiągany z tego wszystkiego. Prawda? To znaczy ministerstwo powinno stwierdzić, czy procedury innowacyjne, poszerzania konsultacji społecznych stosowane w ramach obecnych przepisów są właściwe, dają dobry efekt. I czy w związku z tym wymagane jest ich ustawowe umocowanie, czy wystarczy promowanie dobrych przykładów, edukacja, konferencje. To jest pytanie otwarte, ja jestem za tym drugim myśleniem upowszechnianie dobrych przykładów w ramach istniejącego systemu, ewentualnie jego korygowanie w sposób niezmieniający radykalnie, bo to może tylko powiększyć poziom chaosu i powstrzymać niektóre gminy, chociażby w tym okresie tego legislacyjnego procesu, tej procedury legislacyjnej od kontynuacji prac. Ja na przykład boję się, że dalsze opóźnianie procedury sporządzania studium warszawskiego może być pochodną tego oczekiwania, no skoro ma być zmiana, no to po co robić to studium, skoro i tak ma być plan ogólny. Co prawda przepisy przejściowe obecnie projektowane dopuszczają kontynuację kontynuację procedur planistycznych, ale jeżeli ktoś nie będzie chciał tego zrobić, to może powiedzieć tak, no po co to robić, skoro będzie nowy dokument, a jeszcze z tyłu głowy może pojawić się teza, a może zostanę oskarżony o niewłaściwe wykorzystanie środków publicznych na to. No bo skoro było już wiadome, że takie studium odchodzi w przeszłość, no to trzeba poczekać na nową regulację, a w międzyczasie będzie się działo tak jak się dzieje, a to był chyba najgorszy scenariusz.
0: Ale to pan widzi przyszłość raczej pozytywnie, czy, czy jednak trochę się pan obawia, w którym kierunku to pójdzie?
1: Jest mi bardzo trudno przewidywać przyszłość, zwłaszcza, że na to wszystko się nakłada też polityka tej wyższej półki. I wpływ tej kadencyjności. Zbliżają się również wybory. (śmiech) Mamy do czynienia w tych wszystkich pomysłach na zmianę ustawy o planowaniu przestrzennym z takim doświadczeniem już, które nazwałbym historycznym, że Było bardzo wiele prób radykalnych zmian ustawy o planowaniu i przestrzennym podejmowanych przez poprzednie rządy i one kończyły się na ogół nie tyle zmianą ustawy, ile zmianą rządu. Tutaj widzę pewien poziom determinacji obecnego Ministerstwa Rozwoju Technologii w sprawie tej ustawy. Mówi się o tym, że te zmiany zostaną wprowadzone w końcu tego roku, czyli przed wyborami samorządowymi, przed wyborami kolejnymi, Jeżeli wybory parlamentarne odbędą się w terminie ustawowym, to jest szansa, czy ja bym to nazwał wręcz niebezpieczeństwem, że ta regulacja, którą ja w tej chwili oceniam krytycznie, jako niepotrzebną, za daleko idącą, wejdzie w życie. Bo to jest kontrrewolucja polegająca na zastąpieniu dokumentu polityki przestrzennej planem nazywanym ogólnym, który notabene nie będzie planem ogólnym w dawnym rozumieniu, ja to nazywam nadużyciem semantycznym. Natomiast jeśli wybory będą przyspieszone, to to procedura legislacyjna tej ustawy prawdopodobnie nie będzie finalna, a potem dalsze jej losy będą zależały od rezultatu wyborów parlamentarnych, więc mhm. to wszystko jest bardzo niejasne. A poza tym jeszcze nie wiadomo, jak proces konsultacji społecznych tej ustawy będzie przebiegał. On jest mało transparentny w mojej ocenie. Prekonsultacje, które były prowadzone w odniesieniu do projektu wcześniejszego tej zmiany ustawowej, prowadzone na początku tego roku, nie doczekały się żadnego podsumowania. A są różnice pomiędzy projektem ustawy z końca ubiegłego roku w porównaniu z projektem ustawy z bodajże 22 kwietnia, datowana na 22 kwietnia bieżącego roku. Skąd one się musiały wziąć? Nie wiadomo, czy to jest wynik prekonsultacji i uwzględniania tego wyników przez legislatorów, czy to jest pomysł legislatorów. Nietransparentna jest działalność takiego organu doradczego jak Główna Komisja Urbanistyczna-Architektoniczna. Jej dokumenty, jej opinie i stanowiska przekazywane właściwemu ministrowi nie są upowszechniane, co jest dla mnie zaskakujące, bo ja byłem kiedyś sekretarzem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i wszystkie opinie i stanowiska przekazywane właściwemu ministrowi były upubliczniane. Teraz takiej praktyki nie ma. Być może należałoby też do tego podejść jakoś bardziej aktywnie. Na przykład informacja publiczna tutaj i przepisy odnośne mogłoby dać pewne rezultaty.
0: Plus może co by się nie działo, to naszych słuchaczy i tak warto zachęcić do zainteresowania się wszelkimi procedurami planistycznymi i do zainteresowania się na przykład studium zagospodarowania Warszawy. Wydaje się, że jednym z takim, znaczy, ja tak to czytam, że jednym z z takich priorytetów w, w planistyce, w urbanistyce jest wysokie pokrycie planami miejscowymi danego miasta już pozwala nam jakoś dążyć, sprawnie dążyć do ładu przestrzennego, więc być może to jest. To, co tutaj też powinno wybrzmieć, że też pojawiły się aspekty w naszej rozmowie różnych kryzysów, na przykład uchodźczego, czy, czy oczywiście wszyscy znamy, co się działo w pandemii, inflacja, wyzwania klimatyczne. To, to wszystko też powoduje, jakby sprawnie zaprojektowana polityka przestrzenna miasta, powoduje, że to miasto będzie właśnie elastyczne i będzie mogło reagować na, na wszelkie kryzysy, o których oczywiście nie nie wiemy, bo dlatego są kryzysami, że nie możemy ich do końca przewidzieć.
1: No tak, ale ja się zgadzam z tą tezą, z tymi dwiema tezami, które w tej podsumowującej pytaniu pani zadała. Przede wszystkim na pewno poziom partycypacji społecznej w procedurach planistycznych nie zależy tylko od regulacji, on zależy od stanu wiedzy społeczeństwa i wiary, że to jest skuteczne że raczej uczestniczyć niż protestować jest właściwiej. To jest wynikiem wszystko kwestii jaka jest świadomość, jaki jest poziom edukacji, ale także jeszcze innej kwestii, kiedy na przykład procedura planistyczna trwa kilkanaście lat i okres wnoszenia wniosków, składania wniosków do planu miejscowego, do czasu wyłożenia projektu planu i możliwości wnoszenia do uwag to jest 10 lat, to się zdarza, a potem jeszcze rozpatrywanie uwag do um, projektu planu włożonego do publicznego wglądu czasem przekracza ustawowy termin o lata, nie o tygodnie, nie o miesiące. W Warszawie um, uwagi wniesione do projektu y, rejonu Ściany Wschodniej, planu miejscowego rejonu Ściany Wschodniej złożone w 2015 roku, nadal mm-hmm. nie zostały rozpatrzone. Prawda? No więc to po prostu zniechęca mm-hmm. ludzi y, do partycypacji społecznej. Być może uściślenie tych terminów, byłoby z kolei właściwsze, prawda, no bo organ nie rozpatruje uwagi wniesionej o dzień później niż określony termin, ale stan, że organ rozpatrujący uwagi może przekroczyć termin określony w ustawie o lata. Mhm. No więc to jest jakaś niesymetryczność podejścia. A druga teza to jest ta, że, że, że sprawność systemu planistycznego Sprawność i być może tutaj mamy pewnego rodzaju iskrzenie, prawda? Bo większa partycypacja może w rozumieniu niektórych oznaczać niższą sprawność, a uszczegóławianie dokumentów też oznacza ich mniejszą elastyczność, jednocześnie i sposób reagowania na sytuacje kryzysowe, które się pojawiają trochę nieprzewidywalnie i zaskakują. W tym sensie na przykład być może nawet strategia rozwoju Warszawy z 2018 roku nie jest do końca aktualna, bo ona jeszcze nie za bardzo uwzględnia pewne kwestie. To są pytania otwarte i szczerze mówiąc dlatego dyskusja o całym systemie planowania i o sposobie jego funkcjonowania jest na pewno ciekawą dyskusją. Szkoda tylko, że czasami często kończy się na dyskusji, a tu naprawdę to wszystko działa, kiedy są dokumenty i są wydawane decyzje i to wszystko jest spójne.
0: Panie Grzegorzu, jestem przekonana, że że to kompendium wiedzy, które Pan nam właśnie tutaj przekazał, też przyczyni się w jakimś, nawet jeśli to miało być minimalnym stopniu, do poszerzenia tej świadomości na temat systemu planowania ich bolączek, ale też wyzwań, szans i, i zagrożeń, też się przyczyni właśnie do większej świadomości naszych słuchaczy i o to tak naprawdę nam tutaj w tej rozmowie, w tej dyskusji chodziło, także serdecznie dziękuję.
1: A ja dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy, dziękuję.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, mam nadzieję, że ta rozmowa dała Wam porządny wgląd w niektóre legislacyjne aspekty systemu planowania przestrzennego w Polsce i zachęciła Was i tak do partycypowania, chociaż stosunek mojego gościa był raczej krytyczny, bo jednak czasem jest krytyczny stan jakości przestrzeni w polskich miastach, ale wierzę, że taka rozmowa zachęci Was do sprawdzenia na przykład tego, czy czy na obszarze, na którym mieszkam, czy taki plan miejscowy istnieje, albo jak wygląda aktualnie studium gminy i czy być może jest aktualnie przez gminę opracowywane i czy można ten dokument i plany skonsultować. Może to nie jest najbardziej atrakcyjna część projektowania miast czy architektury, ale jak mogliście usłyszeć jest niezwykle istotna i ma jednak realne przełożenie na to jak nasze miasta później wyglądają. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, dziękuję wszystkim moim patronom i patronkom i do usłyszenia w kolejnym odcinku.